0: Religion – Die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von BAYERN 2
1: Warten kann nerven. Warten kann quälend sein. Jeder wartet fast immer auf irgendetwas oder irgendjemanden. Auf einen lieben Besuch, auf Heilung von einer schweren Krankheit – auf den großen Lottogewinn oder auch auf die große Liebe. Für manche ist das Warten geschenkte Zeit, für andere wiederum ein Machtmittel. Wer andere auf sich warten lassen kann, demonstriert damit Prestige und Einfluss.
0: Niemand wartet gern. Die Dinge müssen schnell gehen, wie beim Online-Shopping. Mit einem Klick die Ware, heute bestellt, morgen schon geliefert. Hunger auf Pizza? Ein Anruf nur. In wenigen Minuten ist sie schon da und der Hunger gestillt. Den meisten von uns fehlt die Fähigkeit des geduldigen Abwartens. Geduld ist zu einer seltenen Tugend geworden. Muße haben auch. Der Soziologe Andreas Göttlich von der Universität Konstanz sagt dazu
2: Muse hat insofern etwas mit Warten zu tun. Man kann Warten auch als geschenkte Zeit interpretieren. Wir sagen immer, wir haben zu wenig Zeit. Das ist ja unsere beschleunigte, gehetzte Gesellschaft. Und da könnten wir eigentlich auf Wartezeiten reagieren, indem wir sagen, ist ja schön, jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit für uns. Und wir haben vielleicht die Muße, Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun könnten. Interessanterweise geschieht diese Interpretation sehr selten. Eher ärgern wir uns über Wartezeiten, mhm. weil eben die Situation, in denen wir warten müssen, meistens der Muße nicht zuträglich sind.
1: Der Advent, der jetzt beginnt, steht eigentlich für ein ganz anderes Zeiterleben. Die vier Sonntage, an denen wir jeweils eine Kerze anzünden, stehen symbolisch für die 4000 Jahre, die die Menschen nach dem Sündenfall auf den Erlöser warten mussten. 4000 Jahre. Das war damals in den Vorstellungen der Menschen eine sehr lange Zeit.
0: Die Adventszeit ist die große Zeit des Wartens. In ihr bereitet sich die Christenheit auf das Fest der Geburt Jesu Christi vor. Das dem Lateinischen entlehnte Wort Advent bedeutete im römischen Reich Ankunft. Gemeint war die Ankunft von herrschaftlichen Personen, Königen und Kaisern oder einer Gottheit im Tempel. Die Christen übernehmen das Wort Advent. Sie warten in stiller Vorfreude nicht nur auf die Ankunft Jesu Christi, sondern darüber hinaus voller Hoffnung auf Erlösung bei seiner zweiten Ankunft am Ende der Zeiten.
1: Die Kinder freuen sich auf das Christkind in der Adventszeit. Vier Wochen müssen sie warten. Die können sehr lang werden. Geduldig öffnen sie Tag für Tag, Türchen für Türchen ihre Adventskalender – bis dann der Weihnachtsabend endlich da ist, die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen und das lange Warten belohnt wird.
0: Momo, ein kleines, struppiges Mädchen, ist die Heldin in Michael Endes berühmtem Märchenroman. Momo hat eine außergewöhnliche Gabe. Sie kann warten. Sie hört den Menschen aufmerksam zu und schenkt ihnen ihre Zeit. Der Dichter Michael Ende schreibt über seine kleine, mutige Heldin Momo. Nur Momo konnte so lange warten. Sie wusste, dass sie sich
3: so viel Zeit nahm, um niemals etwas Unwahres zu sagen. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Auch die beiden Landstreicher
1: Wladimir und Estragon warten. Sie warten auf die Ankunft eines gewissen Godot. Sie kennen ihn nicht einmal. Vielleicht kommt er, vielleicht auch nicht. Sie warten vergeblich. Es ist ein sinnloses Warten, ohne das Einlösen des Versprechens, dass da tatsächlich auch jemand kommt. Samuel Beckets berühmtes Theaterstück Warten auf Godot ist das tragikomische Drama des Wartens. Es ist ein hoffnungsloses, verzweifeltes Warten. Ein Warten ohne Aussicht, dass das eintritt, was man sich erwünscht und erhofft hat. In Beckets absurdem Theaterstück gibt es keinen Advent.
0: Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Warten ist das Erleben von Zeit, sagt der Soziologe Dr. Andreas Göttlich von der Universität Konstanz. Er leitet ein von der Deutschen Forschungsgesellschaft gefördertes Projekt. Warten zur Erforschung eines sozialen Alltagsphänomens. Was ihn an dem Stück Beckets fasziniert hat?
2: Beckett hat ja selbst dieses Stück auch sicherlich mit einer im Hintergrund geschrieben. Mich hat immer fasziniert an dem Stück, dass wir dort nicht mit einem Wartenden zu tun haben, sondern dass es zwei Wartende sind und es ist interessant, wenn man sich das Stück mal anschaut, dass diese beiden Wartenden durchaus auch in soziale Interaktion treten und sich dabei beim Warten stützen. Kommt dieser Godot eigentlich, warum warten wir eigentlich auf den, warum laufen wir nicht einfach weg?
1: Und hier kommt die Soziologie ins Spiel, wo Menschen gemeinsam warten und wo das Warten von den Handlungen anderer Menschen abhängt. Zum Beispiel beim stehen. Andreas Göttlich.
2: Die Warteschlange reagiert gewissermaßen auf ein Gefühl sozialer Gerechtigkeit, auf die Idee, nämlich dass eigentlich die Zeit eines jeden oder einer jeden in der Gesellschaft gleich viel zählen sollte. Und die Warteschlange reagiert darauf eben mit dem Prinzip des First Come, First Served, wie es im Englischen heißt auf Deutsch. Wer zuerst kommt, der darf zuerst, der kommt zuerst an die Reihe. Das heißt, all die anderen Aspekte, die man vielleicht nehmen könnte, um die Reihenfolge zu bestimmen, wie das Geschlecht, das Alter, die Religion, die soziale Position, die spielen in der Warteschlange keine Rolle. Und das ist eben genau die Idee, dass diese soziale Gleichheit eben gewissermaßen in der Warteschlange hergestellt werden soll.
0: Warten lassen und soziale Gerechtigkeit. Nicht selten wird irgendwo in einer Behörde darüber entschieden, wie lange jemand warten muss, wann er die so dringend benötigte soziale finanzielle Hilfe zugeteilt bekommt. Die Zeitdauer, in der man auf eine Geldzuwendung wartet, bekommt eine Wichtigkeit, je mehr jemand darauf sozial angewiesen ist. Eine existenzielle Qualität hat das Warten, wenn jemand auf ein Spenderorgan wartet. Schließlich geht es dann um Leben und Tod. Wer solche Warteprozesse beeinflussen kann, der besitzt offensichtlich... Gesellschaftliche Macht
1: Das Warten ist deshalb auch ein umfassender Marker für gesellschaftliche Machtverhältnisse. Es sagt zum Beispiel viel darüber aus, wie eine Gesellschaft oder Institution organisiert ist. Ganz deutlich wird das in Bürokratien erkennbar, die sich durch klare Hierarchien auszeichnen. Andreas Göttlich
2: in vielen staatlichen Institutionen, Behörden zum Beispiel finden wir das auch an der Universität beispielsweise in Unternehmen dort, wo es klare Positionen, fixe Hierarchien gibt. Dort kann das Warten lassen eingesetzt werden, um dem Gegenüber zu vermitteln, ich habe eine höhere Position in diesem Kontext, meine Zeit ist wichtiger als deine, eben weil ich in diesem Sozialgefüge eine wichtigere Position einnehme. Und wenn der andere das Gegenüber dann eben sich auf dieses Warten einlässt, einwilligt, dann bedeutet das eine Einwilligung eben in diese Hierarchien, in diese Höherwertigkeit der anderen Position, in diesem sozialen Gefüge.
0: Das mag oft widerwillig geschehen, aber man fügt sich am Ende als Wartender in diese bestehende Hierarchie ein. Auch um keine Nachteile zu haben. Warten ist in der Gesellschaft negativ konnotiert. Niemand wartet gern. Derjenige, der nicht zu warten braucht, demonstriert dadurch soziales Prestige. Der Privatpatient beim Arzt zum Beispiel bekommt schneller einen Termin als der gewöhnliche Kassenpatient.
1: Wer andere warten lässt, übt Macht aus, selbst wenn ihm das nicht immer bewusst sein mag. Auch dort geschieht das nicht selten, wo es augenscheinlich keine institutionellen Hierarchien gibt. In privaten Beziehungen zum Beispiel man wartet auf eine Partnerin oder einen Partner und ist irritiert, wenn der oder die nicht pünktlich ist. Dahinter könnte ja vielleicht die Absicht stecken, herauszufinden, wie viel bin ich denn dem anderen wert in dieser Partnerschaft? Oder was kann ich ihr oder ihm an Wartezeit zumuten? Ein Test also. Andreas Göttlich.
2: Das ist etwas, was man vielleicht eher sozusagen in der Frühphase einer Partnerschaft findet, wo man gewissermaßen diese Position austariert, aber das kann dann auch eine Art Machtmittel sein, um innerhalb einer Partnerschaft, wo es also keine fixen Hierarchien gibt, so etwas die Macht auszuüben. Also auch da finden wir das. So oder so würde ich sagen, egal ob wir das jetzt in sozialen Kontexten finden, das Warten lassen, wo es Hierarchien gibt oder keine. Warten lassen ist immer eine Probe aufs Exempel, die auch schief gehen kann. Also der oder die andere, das Gegenüber, kann sich prinzipiell dem Warten noch immer verweigern und das kann dann natürlich die gesamte soziale Situation ja anders interpretieren oder auch ins Wangen geraten lassen.
0: Professor Peter Forderer ist Kommunikationswissenschaftler an der Universität Mannheim. Er untersucht, wie die neuen digitalen Medien unser alltägliches Denken, Fühlen und Handeln immer nachhaltiger beeinflussen. Unser Zeitbewusstsein und unser Zeitgefühl haben sich in den vergangenen 15 bis 20 Jahren stark verändert. Der Umgang mit den neuen digitalen Medien, mit Computer und Smartphone, findet in ganz anderem Zeitrhythmus statt, als wir das in der Vergangenheit gewohnt waren. In diesen beschleunigten Zeitrhythmen, in denen wir digital miteinander kommunizieren, sind Wartezeiten weitgehend abgeschafft. Peter Forderer.
4: Was ganz Ähnliches ist passiert in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Heute ist es so, dass dazwischengeschaltet letztlich der Computer ist, jetzt in Form des Smartphones. Und das führt dazu, dass unabhängig davon, wo die andere Person ist, Wann die andere Person zur Verfügung steht, kann ich zumindest mich an diese Person wenden. Und ich werde von dieser Person auch ansprechbar, auch zu Zeiten, in denen ich diese Nachricht gar nicht tatsächlich empfange oder mich mit ihr beschäftige. Wo immer ich mich aufhalte, ganz gleich
1: zu welcher Zeit, ich bin erreichbar für diejenigen, die mit mir in Kontakt treten wollen. Weltweit. Die einen empfinden das als eine große Freiheit. Andere, und es werden immer mehr, leiden darunter. Vor allem bei jüngeren Menschen diagnostizieren Psychologen eine Art Internetkrankheit, die sie abgekürzt FOMO nennen. Das Akronym FOMO steht für englisch Fear of Missing Out, deutsch Angst, etwas zu verpassen. Es ist die Angst, Informationen, Aktivitäten, Ereignisse, die das eigene private Leben bereichern und optimieren könnten, zu verpassen. Die sozialen Netzwerke, X, Facebook, TikTok oder WhatsApp, schaffen viele Möglichkeiten für diese Ängste. Das führt nicht selten zu einer krankhaften Abhängigkeit von den sozialen Medien. Immer häufiger sind Angstzustände und Depressionen die Folge.
4: Das sagen die Psychologen. Peter Vorderer. Angst, das steckt ja in dem Wort Fear oder das meint das Wort Fear, irgendetwas zu verpassen, weil der junge Mediennutzer, die Mediennutzerin heute davon ausgeht, dass ihr alles zur Verfügung steht. Und wenn ihr alles zur Verfügung steht, sie aber weiß, dass sie nicht alles wahrnehmen kann, weil niemand die unendlich vielen Kanäle gleichzeitig verfolgen kann, dann gibt es immer etwas, was auch verpasst wird, dem ich nicht beiwohne. Deshalb der Begriff des Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen und wir ver verpassen im Prinzip immer etwas. Wir verpassen das Allermeiste. Wir nehmen ja nur einen Bruchteil wahr. Aber diese Angst war bis vor wenigen Jahren unbekannt, weil es war immer so. Wir kannten es nicht anders.
0: Was wir vor einiger Zeit auch nicht kannten, war die vermeintliche Möglichkeit, mit dem Computer und dem Smartphone mehrere Tätigkeiten gleichzeitig machen zu können. Das bestärkt Nutzerinnen und Nutzer in dem Glauben, die zur Verfügung stehende Zeit besser kontrollieren und optimal nutzen zu können, indem Aktivitäten auf mehreren Bildschirmen gleichzeitig verfolgt werden. Monitoring genannt.
4: sowas wie simultane Mediennutzung. Also man muss beobachten, was woanders passiert. Und dadurch entsteht in der Situation vermutlich das Gefühl, man hätte mehr Kontrolle über seine eigene Zeit. Aber
3: dem ist ja nicht so. Beppo Straßenkehrer ist der beste Freund Momus. Er weiß, wie er mit seiner Zeit umgehen muss. Er ist ein geduldiger Straßenkehrer, der so lange überlegt, bis er eine Antwort gibt, dass die meisten Menschen schon vergessen haben, was sie wissen wollten. Von ihm stammt auch der Tipp, statt das Ende der langen Straße zu beachten, immer nur das nächste Stück Straße zu sehen, das zu kehren ist. In jedem einzelnen Augenblick ein weiteres Stück Straße voranzukommen. Er würde nie zwei Dinge auf einmal machen.
1: Wie gut Menschen warten können, ist nicht nur eine Frage der Soziologie und Psychologie, sondern auch eine Frage der Kultur. Dr. Bettina Lamm ist Professorin an der Fachhochschule Dortmund. Sie hat mehrere interkulturelle Vergleichsstudien mit Kindern über das Warten gemacht. Besonders mit Kindern in Afrika. Sie ist der interessanten Frage nachgegangen, ob afrikanische Kinder sich von deutschen Kindern in ihrem Zeiterleben unterscheiden.
0: Ab wann Kinder die Zeit differenziert wahrnehmen können, hängt von ihrer biologischen Entwicklung ab. In der Regel ab dem dritten Lebensjahr. Vor allem hängt es von ihrer Fähigkeit ab, zu warten, sich selbst kontrollieren zu können. Auch diese Fähigkeit lernen die Kinder nur allmählich. Das hat der amerikanische Psychologe Walter Michel in seinem berühmten Marshmallow-Test in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts gezeigt. Marshmallows sind Süßigkeiten aus Zuckerschaum und bei amerikanischen Kindern sehr beliebt. Bettina Lamm.
5: Der Marshmallow-Test ist ein ganz klassisches psychologisches Experiment in den späten 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts von Walter Michel erdacht und erfunden, und es geht eigentlich darum, Selbstregulation oder Selbstkontrolle bei den Kindern zu erfassen. Die Idee, das Prinzip ist ganz einfach. Die Kinder bekommen eine Süßigkeit angeboten und werden vor die Wahl gestellt, die entweder gleich zu vernaschen oder aber zu warten, bis der Versuchsleiter, die Versuchsleiterin zurückkehrt und dann zwei Süßigkeiten zu bekommen. Und natürlich sind zwei Süßigkeiten Besser als eine, das verstehen auch alle Vierjährigen und wollen auch warten, aber das fällt vielen Kindern sehr schwer in dem Alter.
1: Bettina Lamm hat vor einiger Zeit einen interkulturellen Marshmallow-Test gemacht und deutsche Kinder mit Kindern aus Kamerun verglichen. Dazu ist sie eigens in das Land gereist, zu dem Volksstamm der Nso. Die Nso sind Ackerbauern, die genug Mais und Bohnen zum Überleben erwirtschaften, aber kaum Gewinne machen. Hier sind daher alle aufeinander angewiesen und schon kleine Kinder müssen lernen, Rücksicht zu nehmen.
5: Wir haben deutsche Mittelschichtkinder und kamerunische NSO-Kinder untersucht. Die NSO sind eine Volksgruppe im nordwestlichen Grasland von Kamerun lebend, in sehr traditioneller, bäuerlicher Lebensweise. Die deutschen Kinder haben sich in etwa so verhalten, wie wir das auch aus der Literatur kannten. Es haben... Knapp 30 Prozent der Kinder geschafft, auf die zweite Süßigkeit zu warten und man konnte ihnen ansehen, wie schwer ihnen das fällt. Also sie versuchen, sich mühsam abzulenken oder eben irgendwie versuchen, diese Wartezeit zu überstehen. Sehr unruhig dabei und sehr angespannt. Bei den kamerunischen Kindern haben wir ein ganz anderes Bild gesehen. Es haben 70 Prozent der Vierjährigen geschafft, zu warten. Aber das Ganze sah auch überhaupt nicht schwer bei diesen Kindern aus. Also sie saßen größtenteils sehr ruhig vor dieser Süßigkeit und nicht wenige sind sogar eingeschlafen innerhalb dieser Wartezeit.
0: Das Ergebnis des Testes überrascht auf den ersten Blick. Die Psychologin erklärt das mit den unterschiedlichen Sozialisationserfahrungen und Erziehungsmodellen der Kinder.
5: Wenn wir uns diese Wartesituation noch mal vor Augen führen, dann ist es ja so, dass die Kinder dem ausgeliefert sind. Sie können das nicht großartig beeinflussen durch ihr Verhalten. Ne? Egal, was sie tun, es geht nicht schneller. Sie können das nicht beschleunigen. Und die deutschen Kinder werden aber in aller Regel so erzogen, dass es wichtig ist, dass sie sich aktiv ihr Leben selbst gestalten, dass sie eigene Entscheidungen treffen, dass sie selbstbewusst auftreten, sich für ihre Interessen und Bedürfnisse einsetzen. Das alles wird sehr wichtig erachtet und unterstützt.
1: Ganz anders bei den afrikanischen Kindern. Was die Forscherin besonders überrascht und beeindruckt hat, war die unterschiedliche Art des Wartens. Die deutschen Kinder waren hebelig und unruhig, trommelten mit den Händen auf dem Tisch. Die kamerunischen Kinder saßen ganz ruhig da und warteten. Und dieses Warten scheint für sie gar nicht schwer oder anstrengend gewesen zu sein.
5: Für diese Kinder ist das eine durchaus typische Situation, dass eben von ihnen erwartet wird, sich unterzuordnen. Auch im Alltag konnte ich das oft beobachten, dass auch viel jüngere Kinder ganz ruhig bei irgendwelchen Aktivitäten dabei sitzen und nicht viel Quengeln oder Aufmerksamkeit fordern, sondern tatsächlich eben das erwartet wird. Sie sind Teil der Gruppe und die Interessen der Gemeinschaft werden in aller Regel etwas in den Vordergrund gestellt vor den Persönlichen.
0: Ein afrikanisches Sprichwort lautet, ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit.
5: Dieses Zeiterleben spürt man auch im Alltag, wenn man im Kontakt ist. Und wir kennen das ja, aus unserem westlichen kulturellen Gefilden, dass man auch diese Aussage Zeit ist Geld. Na, da spiegelt sich ja auch wieder, dass wir häufig das Gefühl haben, eben möglichst viel in kurzer Zeit zu erledigen und zu bewältigen. Und das ist tatsächlich aus meiner Erfahrung jetzt in Kamerun etwas anders. Und ich hatte auch bei meinem ersten Besuch dort das Gefühl, ich verbringe den größten Teil des Tages mit Warten.
1: Diese psychologischen Marshmallow-Tests haben vor allem auch gezeigt, dass man das Warten lernen kann. Walter Michel hat die Entwicklung der getesteten Kinder in einer Langzeitstudie über vier Jahrzehnte verfolgt. Er wollte wissen, was aus ihnen geworden ist. Das Ergebnis? Er stellte fest, dass das Lebensglück mit den Geduldigen ist. Diejenigen Kinder, die warten konnten, waren im Laufe der Zeit bessere Schüler geworden – Später in ihrem Leben selbstbewusster und sozial kompetenter. Auch im Beruf waren sie erfolgreicher und zufriedener als diejenigen, denen das Warten so schwer fiel.
0: Dr. Elisabeth Pernkopf unterrichtet Mathematik und Religion an einer Fachschule für soziale Berufe der Caritas in der österreichischen Diözese Graz-Seckau. In Fein-Schwarz, einem digitalen theologischen Feuilleton, erschien vor einiger Zeit ihr Aufsatz über die französische jüdische Philosophin und Mystikerin Simone Weil. Der Aufsatz hat den Titel »Die kostbarsten Güter soll man nicht suchen, sondern erwarten«.
1: Simone Weil hat die französische Philosophie und Theologie in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nachhaltig beeinflusst, obwohl sie 1943 im englischen Exil sehr jung starb. Sie war gerade einmal 34 Jahre alt. Simone Weil hat kein umfassendes Werk hinterlassen. Und doch haben die 19 Notizhefte aus ihrem Nachlass, die sogenannten Cahiers, sie weltberühmt gemacht. Erschienen sind sie unter dem Titel »Schwerkraft und Gnade«. Diese Sammlung von Meditationen und mystischen Betrachtungen entwickelten sich im Lauf der Jahre zu einer der einflussreichsten Quellen der französischen Philosophie und Theologie.
0: Zentral im Denken Simon Weiss sind die Begriffe Aufmerksamkeit und Warten. Aufmerksamkeit, französisch attention, sei Voraussetzung für jede Art von Erkenntnis, nicht nur im Sinne des schulischen und wissenschaftlichen Lernens, sondern auch für die Erfahrung der Liebe Gottes. Dafür brauche es, französisch, attente, das Warten.
1: Simone Weil war einige Jahre Lehrerin für Philosophie und Literatur an einem Gymnasium in Paris. Was sie unter Aufmerksamkeit und Warten versteht und wie wichtig diese Fähigkeiten zum Beispiel für die einfache alltägliche Schulpraxis sind, darüber schreibt sie in einem kleinen Aufsatz mit dem Titel Betrachtungen über den rechten Gebrauch des Schulunterrichts und des Studiums auf die Gottesliebe. Darin heißt es die Aufmerksamkeit besteht darin, das Denken auszusetzen, den Geist verfügbar, leer und für den Gegenstand offen zu halten. Vor allem soll der Geist leer sein, wartend, nicht suchend, aber bereit, den Gegenstand, der in ihn eingehen wird, in seiner nackten Wahrheit aufzunehmen.
0: Elisabeth Perntkopf.
6: Ja, dieses Warten wartet auf nichts Bestimmtes. Das ist ja irgendwie befremdlich zunächst nächsten Mal für das, was wir so landläufig unter Warten verstehen, dass dieses Warten als offene Ausrichtung konzipiert ist und von daher auch als Voraussetzung oder als Material unter Anführungszeichen für Aufmerksamkeit. Das würde dann so viel heißen wie, es ist gar nicht so entscheidend, was als Lösung herauskommt oder wohin einen das Problem führt, aber man soll sich dem ganz widmen mit dieser vollen Aufmerksamkeit, was bei ihr ein sehr gefüllter Begriff ist, und sich dann vielleicht auch überraschen zu lassen, was dabei herauskommt.
0: Simone Weil demonstriert in diesem Aufsatz ihr Denken an einfachen Aufgaben aus dem Mathematik- und Literaturunterricht. Es geht ihr dabei weniger um das Finden einer Lösung als vielmehr um eine offene Geisteshaltung. Elisabeth Perlkopf.
6: In die Luft schauen würde es ja vielleicht alltagssprachlich gar nicht so schlecht treffen. Sozusagen auch die Lehre zulassen, akzeptieren und nicht äh, füllen wollen, die sich dann vielleicht beim in die Luft schauen auftut. Eine gewisse Absichtslosigkeit, jedenfalls eine Ausrichtung, eine Wachheit, Präsenz, eine Bereitschaft, das, was auf einen zukommt, wahrzunehmen, zu sehen, zu hören sich davon auch überraschen zu lassen.
0: Momo wehrt sich gegen das gespenstige Heer von grauen Herren, das in ihre Stadt einrückt. Sie haben es auf die kostbare Lebenszeit der Menschen abgesehen. Ihre Haut ist fahl und grau, grau auch ihre Hüte und Sakkus. Sie bilden eine organisierte Bande von Zeitdieben. Ihr Deckname ist Zeitsparkasse. Sie sammeln Zeit von Menschen ein wie in einen Fonds und versprechen hohe Renditen. Die grauen Herren glauben, das Geheimnis der Zeit gelüftet zu haben. Doch sie irren sich. Sie haben zwar Verstand, aber was Zeit wirklich ist, das ist ihnen verborgen geblieben. Michael Ende verrät es uns.
3: Es gibt Kalender und Uhren, um sie zu messen. Aber das will wenig besagen. Denn jeder weiß, dass einem eine einzige Stunde wie eine Ewigkeit vorkommen kann. Mitunter kann sie aber auch wie ein Augenblick vergehen. Je nachdem, was man in dieser Stunde erlebt. Denn Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt im Herzen.